0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. Várja a misor a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Rostandra, a vendégem, örülök, hogy utolértelek téged, bár azt gondolom, hogy most ezekben a nehéz időkben mindenkit könnyebb utolérni, mert hát senkinek nincs idézőjelben úgymond dolga, otthon van és maradj otthon, de aztán úgy eszembe jutott az is a maradj otthon felhívások között, hogy amikor te egy picivel több mint 30 éve elindultál a pályádon, akkor valaki mondta rád rólad, hogy a Jóisten azért küldött téged a földre, hogy énekeljél, és vajon most a Jó Istennek mi a célja veled, hogy gondolkodtál ezen?
1: Először is üdvözlöm a, a hallgatókat, és téged is meg szeretettel. Én azt gondolom, hogy most mindannyiunkkal célja van, tehát nem csak velem, hanem mindannyiunkkal, és mindannyiunknak van most feladata, kinek-kinek a saját tudása, természete, illetve tehetsége szerint. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a, a, a zenészeknek ugyanúgy, mint a, a, az eladónak a, a boltokban, vagy a, a gyógyszertárakban, és egyébként az édesanyáknak, édesapáknak otthon, a gyerekekkel. Szóval itt most mindenkinek elég erőteljesen ki kell venni a, a részét olyan, a, olyan szerepekből is, amiket néha elfelejtettünk, hogy azok a mi szerepeink. Például, hogy a háztartásban minden rendben tartani, általában ugye sokunknak megvan az a luxus az életében, hogy nem kell takarítani. De ezek ilyen nagyon, hogy most mondom, egyszerű dolgok az életben, de hogy ezeket most meg kell tenni. Teljesen más az egymáshoz való viszonyunk, sokkal inkább figyelünk egymásra, és azt gondolom, hogy ez így most, ez így most rendjén is van, hogy végre egy kicsit kaptunk egy pofont az élettől, hogy itt nem csak az a lényeg, hogy egész nap lótunk, futunk, telefonálunk, tárgyalunk, dolgozunk, rengeteget dolgozunk, és közben megfeledkezünk az életünkről. Tehát ami amit úgy szépen elélünk, morzsolgatjuk a napjainkat. Ha már és mondtad és tebből... a
0: takarítás neked, hogy megy a takarítás, a főzés, kertesházban, vagy a, a kertművelés, tehát minden olyan, amiről most a, a nagy távlatokban beszélsz, azt most te is végig kell, hogy csináld.
1: Abszolút, abszolút. Nagyon érdekes volt, az első nagy takarítás után, azt hiszem két napig nem bírtam megmozdulni. <gül> <Jó>. Tehát <gül> nem mondom azt a közmondást, amire, amit erre sok mondani, mert lehet, hogy valaki megsértődne ezen, de, de hát nem, szokta, nem szokták azok az izomzatok a munkát, amit, amit itt elő kellett venni, de azt kell, hogy mondjam, hogy jól is esik. Jól is esik, a második, harmadik már egész könnyen ment. A vasalás fú, nem az én oldalam, az, azok ott állnak hegyekben, azt majd nem tudom. Nem tudom, egyszer csak el fog tűnni valahogy valami varázsütésre, de egyébként minden nagyon szeretek itthon csinálni. És nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy a sütésfőzés is mennyire jól esik. Hát igen, mert nem kell arra gondolnom, hogy új most hol kéne lennem e helyett. Most nagyon a jelenben vagyunk, tehát soha nem kívánkozunk el, vagy nem tudunk elkívánkozni abból a pillanatból, ahol éppen vagyunk. Most mosogatni kell, most takarítani kell, most gyerekkel kell lenni, most egymással kell lenni. Egyébként ez is nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg akiket szeretünk, vagy akit szeretünk, azzal, azzal valóban időt kell együtt lenni, és megtehetjük, hát ez csodálatos. És hát életemben először a kertemben most, most van zöldség, és lesz borsó, és lesz karalábé, tehát el vannak ültetve a balánták és a magok, úgyhogy locsolgatjuk szépen.
0: Gyerekeiddel tudsz találkozni, vagy abszolút karanténban vagy?
1: Mivel az én egyik gyermekem, a fiam, ő szürichben, Svájcban él, tehát egy abszolút nem látjuk egymást, csak hogyha messengeren, vagy skype-on, vagy egyéb ilyen helyen ugye megkeressük egymást és beszélünk egymással, de hát személyesen nem tudunk találkozni. Úgyhogy ez most egy olyan húsvét volt sajnos, ahol hát. nem volt együtt a család. A lányomék itt vannak, úgy mondom, hogy a lányomék, mert neki hívőlegénye van, és az idén fog férjhez menni. Ó,
0: gratulálok!
1: Igen, úgyhogy ezért történnek itt nagyon szép családi események is közben, reméljük, hogy meg lehet majd tartani június végén. És ővelük együtt négyesbe voltunk, újdonsült párommal,
0: ki az újdonság? Hát beárad? majd
1: egyszer csak, ez, ez ez majd ki fog tudódni, gondolom én, de most nem akarom ezt így az éterbe belebeszélni. Csak hát annyit mond,
0: hogy operai nekes?
1: Nem. <gül> nem. Nem, 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 Hát volt nekem már zenész férjem, úgyhogy én nem óhajtottam utána zenészsel kezdeni, hogy ilyen csúnyán fogalmaznak Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon kellemes és nagyon jól telik az idő. Természetesen a zene nem marad ki az életünkből, semmiféle zene. Tehát nem csak, hogy az opera és a komoly zene, de a jazz, a könnyű zene sem marad ki. Főzés közben, borozgatás közben, reggelizés közben, tehát minden közben, és csak úgy is, hogyha le, leülünk és hallgatjuk, azért itt van velünk főleg velem a zenet tanítok is egyébként, van egy japán növendékem, ugye mint visiting professzor ott vagyok a Zene Akadémia énektanszakán, és van egy olyan japán növendékem, aki miattam jött ide egy évre ösztöndíjat tanulni, és hát szegényt most ugye csak a Skype-on tudom tanítani. Minden héten legalább kétszer találkozunk egy megbeszélt időpontban. A Skype-on próbálunk nem kiesni a, a, a rutinból.
0: Azért ez egy érdekes dolog, hogy egy japán tanítvány idejön, érted miattad. Ha semmit nem tudnánk rólad, akkor azért ez egy elég csillagos ötös bizonyítvány, hogy, hogy Rost Andréáért ha. idejönnek japánból tanulni,
1: énekelni. Igen, nagyon. Nekem is nagyon jól esik, és hát próbálok is mindent odaadni és átadni. Egy nagyon tehetséges rejányzóról van egyébként szó. Kororatúr egészen fantasztikus adottságai vannak, és hát, mint ahogy minden japán növendék, elképesztően szorgos, szorgalmas, kitartó, kíváncsi. Hát vannak persze a, a japán nyelv miatt vannak nehézségei, ugye az olasz és a francia magánhangzókkal és kiejtéssel úgy abszolút de, de hát ebben próbálok neki segíteni, nem könnyű. Mm -hmm. Szóval egy, egy kicsit egy foniáternek a, a segítségét is majd azt hiszem, hogy fogom kérni, ha kitemes nekem nagyon, mondhatom, hogy egy nagyon kedves, jó ismerősem, és bizony azt hiszem, hogy meg fogom kérdezni, hogy mit csináljak, hogy milyen, milyen feladatot, vagy milyen, a gyakorlatot találjak ki ennek a leányzónak, hogy kicsit megkönnyítsem a dolgát.
0: Örök életre való tanulás, ez tényleg igaz, mert, mert most egy új szakmát kezdesz, ha a viát kezdesz <há> tanulgatni, és csak azért, hogy segítsd ezt a kislárt.
1: Hát, ha nem is fogom ezt megtanulni, de hogy segítségül fogok hívni egy ilyen szakembert, és valószínű, hogy azért fogok egy-két dolgot lesni tőle, de hát azt a tudományt, azt a tudást, azt, hogy mondjam, én nem tudom megtanulni már, de magam mellé tudom állítani az ilyen, az ilyen és ehhez hasonló fantasztikus szakembereket, és én is valamennyit tudok tőlük tanulni, nem a, a szakmájukat és a hivatásukat, mert nekem elég ez az egy, hanem, hanem tényleg ellesni tőlük, és, és hát tanácsot kérni. Igen, mindig tanulni kell. Ez van. így
0: van. Eszembe jutott, és még visszatérek egy picit, mert mondtad, hogy előbb-utóbb majd kiderül, hogy ki a te párod és társad. Társad eszembe jutott Bartoknak a kékszakáló hercegvára, uh -huh. és Judit, hogy a hatodik és a hetedik ajtón nem menjen be az ember, mert ne legyen annyira kíváncsi, hogy volt-e ez neked egy életre szóló tanítás, hogy nem kell annyira kíváncsinak lenni, hogy csak szeress és ne kérdezz, vagy érezz és ne kérdezz, mondhatnám máshogy is hogy igazi ez a mondás, szerint?
1: Nagyon igaz, nagyon igaz. És a türelem. Tehát, hogy nagyon türelmesnek kell lenni ahhoz, hogy aztán tényleg az ember egy az, hogy megismeri a másikat. Tehát nem lehet ajtóstól rontani a házba, mert hogy akkor nagyon sok minden szépséget elveszítünk. Ha meghagyjuk az időt, és, és türelmesek vagyunk. Sok mindenben egyébként nem csak pár kapcsolatban, de egyéb kapcsolatokban, meg a munkában, meg a gyerekekkel való viszonyunkban. De hát egy szerelemben meg abszolút azt gondolom, hogy a türelem az nagyon-nagyon fontos. Na jó, nagyon de hát ezt,
0: ezt az élet meg a kortanítja tanítja meg az emberrel, mert azért, ha összehasonlítod Persze. mondjuk a 20 éves Ross Andréát a mostani akárhány évessel, hát azért biztos, hogy visszaemlékszel a te türelmedre. Az, ide nekem az oroszlánt, nem?
1: Abszolút, de hát az a hivatásomban volt így. Azért ezt ne keverjük össze. Tehát két Andrea van, az egyik az a hivatását teszi, és annak született az egyik része, a másik része nő, és ez, ezért ez ketté válik. És azt hiszem, hogy nálam, nálam pedig abszolút ketté válik. Mert én borzasztóan türelmes vagyok. De egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a szakmámban is, tehát a hivatásomban is. Igen, ide nekem az oroszlánt az elején, de azért mégiscsak türelmesen tanulom meg a szerepeket, foglalkozom vele, elgondolkodom rajta. Tehát azért, azért mégsem az a nem egy habzsolás. Tehát azt hiszem, hogy nem habzsoltam, hanem, hanem azt hiszem, hogy tudtam, hogy mikor, mire vagyok képes. És ez, ez két különböző dolog. Valószínű, hogy azért nem vagyok egy, egy, egy borzasztóan türelmetlen típus.
0: Kíváncsi lennék, hogy az ember beül egy operaházba, vagy egy, egy zenei eseményre, egy operára, és aki nézi, hallgatja, annak rengeteg dolgot tanít, ad érzelmeket, tudást. De vajon, aki fent a színpadon énekli ezeket a nagy árjákat és szerepeket, mi mindent tanultál a különböző operákból? Amikor mondjuk, nem tudom, Gilda voltál, vagy Desdemona, vagy Pillangó kisasszony, vagy nem tudom, sorolhatnám tovább, hogy, hogy neked mit adott ez? Nem, nem szakmailag, hanem az életből, a tudásból.
1: Talán, talán egy kicsit másképpen láttam az életet. Másképp éltem meg, hát egy Gildán keresztül megélni az életet, az életvált azt a történetet, most nem az életről beszélünk, hanem egy ilyen kiragadott részlet, ami egy, egy ilyen történet, egy, egy ilyen libretto, amiben megtörténnek azok a dolgok, amiket, amit aztán el is énekelünk, amit megírt és megkomponálta a librettista, és meg, ugye megkomponálta a zeneszerző. Ezekből talán életérzéseket lehet tanulni. Egy az, hogy ezek a történetek, amiket éneklünk, azért nagy-nagy százalékban több száz évvel ezelőtti történetek. Vagy mitológiai történetek. És ezeknek ősi üzeneteik vannak. Tehát ezek örök üzenetek. Tehát amiket ott megél az ember, igen, az... az az, azt akkor is ugyanúgy élték meg, meg most is így élik meg. Úgyhogy, úgyhogy talán csak egy-két egy viselkedésformát tanulhattam meg ezekből a szerepekből.
0: Az anyasságot én, hogy tanultad meg?
1: Hát ez, ez, ez én azt gondolom, hogy, hogy nem szerepen keresztül tanulja meg az ember. Ennél sokkal mélyebb dolog, mint hogy egy eléneket szerepehez hozzá tudjon adni. Inkább az én anyagságom adott hozzá a szerepekben eljátszott anyákhoz. Én azt gondolom, hogy ez annyira egy hormonálisan és mélyen egy női testben és lélekben meghatározott kódról van szó, ami, ami nem egy szerepen keresztül jön.
0: És érezted Ezt... a különbséget, hogy amikor anya lettél, már más, hogy énekeltél, egy szerepet?
1: Hát talán másképp fogtam gyereket a kezembe igen. <gül> Még ha elképzelt gyerek is. Tehát, hogy vannak olyan szerepek, ugye a Margarita, a Fauzban, nincs is ott a kezében ez a gyermek, ugye, mert hogy ez már nem élő, és mégis, mégis el tudja el tudja ezt az ember képzelni, hogy egy, eh, hogy egy összetekert rongycsomó is lehet az elképzelt gyerek. És azt is tudja ringatni és abban is érhezni tudja ezt a fajta kötődést, Tehát ez egyfajta abstrakciója ennek, a, ennek az érzésnek, de nagyon sokszor. Hát vagy például a, a bánkbánban, ott is azért a gyermeket kell fogni a kezemben, és ő vele a tiszának rohanni. Tehát ezek, ezek azért így már beépültek, azt hiszem, a, a, a szerep az alakításába, az eljátszásába. Én azt gondolom, hogy egy, egy színész vagy egy énekes akkor éli a szerepét, hogyha közben fel tud idézni ilyen érzéseket, és a szemében ott van.
0: Ha már az anyasság az igaz, ezt valahol olvastam, hogy neked volt egy öcséd, aki, akik talán koraszülött ha. volt?
1: Igen, ez egy szomorú történet. Én igazából nem is nagyon tudom, hogy, hogy mikor csak úgy következtetni tudok rá, mert aztán anyukám sem akart erre emlékezni, és nem is akart erről beszélni, mert biztos borzasztóan fájú dolog volt ez neki. Nagyon halványan emlékszem erre, hogy körülbelül négy éves lehettem, és akkor megszületett az öcsém, és hát nem, hát nagyon pici volt állítólag, és nem, tehát én azt nem is tudom már, hogy nekem mit mondtak, hogy miért nem hozzák haza a kórházból, de úgy később csak annyit tudtam meg, hogy egy-két napot élt. Hát akkor még nem volt inkubátor, akkor még nem tudtak kora szülött babákat olyan nagyon életben tartani, sőt talán egyáltalán. És, és mivel úgy emlékszem, hogy talán a hetedik hónap végén, tehát ugye ez a legborzaszobb, ez a legveszélyesebb időszak, hogy akkor született, és hát mivel a fiúk nem nagyon élnek túl egy ilyet, még akkor is, hogyha ide inkubátorba kerülnek, mert hát sajnos ez, ez így történt. Akkor Igen, talán
0: ez összefüggésben volt, vagy érzésekben, összefüggésben azzal, hogy te egyszer Szegeden a koraszülöttekért énekeltél?
1: Ez is benne van, meg, meg az én lányom előtt jött egy hónappal, tehát azért én ilyen módon is érintve vagyok ebben a koraszülött történetben. Tehát azért én tudom milyen az, hogy, hogy a gyereket nem kapja meg a édesanyja, tehát nem rögtön kerül hozzá a egy inkubátorba. Úgyhogy és a gyereknek anyának ugyanúgy szenvedés, nagyon rossz, nagyon rossz. És egy hónapot volt bent egyszer lányom a kórházban, és csak utána tudtam hazavinni.
0: vin. 2 kiló,
1: kiló tíz deka volt, és akkor szépen besárgult, úgy, ahogy kell. És akkor nevejett ne és lefogyott 20. Dekát, úgyhogy abból még egy 90-ra lefogyott 2 és fél kiló volt, amikor kiadták. A
0: De látod, hogy az idő meg az évtizedek mit tesznek? Én mostanában láttam én 60 dekás gyereket is, akit egyszerűen a szemem Igen. nem tudtam én levenni, éppen. és életben Igen. maradnak, és egészségesek, és csodafén születnek meg.
1: Hát ez egy csoda, ez egy csodálatos dolog tényleg. Hát egy anyának a legnagyobb szenvedése a felveszély gyerekét. És hát ez, ez egy nagyon-nagyon fontos és lélekemelő dolog, hogy egy ilyenben. Lehet segíteni, hogy, hogy ilyen ne történjen meg, és hogy ne legyenek betegek ezek a gyerekek, Egy egészségesen éljék túl, mert ez ezt a nagyon nehéz kezdetet is
0: Gyerek elvesztéséről beszélgetünk, ugyanakkor én emlékszem rá, mikor talán három évvel előtt az édesanyád elvesztéséről meséltél, sose felejtem el, meséltél, mm. és azt mesélted, hogy meséltél neki talán a cica-micát, vagy melyik volt a kedvenc Igen, a Igen, igen. igen.
1: Igen, hát is neveztem akkor őt, hogy csecsemöm. Tehát tényleg egy kicsit olyan volt, mint hogyha egy gyerekem még volna az anyám. És, és ezek nagyon szép pillanatok voltak, és hát ezt meg tudtuk így élni. Hát aztán persze jöttek már a sokkal dúbák pillanatok is, mikor már nem lehetett vele kommunikálni. De, de azért ezek voltak, és ezek nagyon szépek voltak, és nagyon szépen zárult a nem annyira könnyű kapcsolatunk.
0: Mi volt a nehéz? Szerintem egy anya lánya kapcsolat sem könnyű.
1: Fiúnak az apjával kell megbűvin a harcát ugye a lánynak az anyjával, édesanyjával. És ráadásul engem a nagyszüleim neveltek, tehát az anyai nagyszülők. Nagyszüleim, tehát valahogy ez az imprinting sem a, 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 a szüleimmel történt meg, hanem a nagyszüleim. Kettő hónaposan kerültem a nagyszüleimhez. Onnantól kezdve ők voltak az én szüleim, tehát én hozzájuk kötöttem igazából. Persze nagyon szerettem a szüleimet, mert egy nagyon jó gyerek voltam, és tudtam, hogy szüleimet szeretni kell. Meg azért a nagyszüleim erre neveltek, tehát nem a szüleim ellen neveltek a nagyszüleim. Csak hát egy olyan életszakaszukba voltak, hogy hát én azt már nem is virtatom, és nem is ítélkezem főleg nem a szüleim fölött, hogy ez miért történt így. Azt hiszem, hogy a legjobbat tették velem. Ezért a gyerek Jóba.
0: nagyon megbocsátó, tudod. Én beszélgettem állami gondozott gyerekekkel is. Azok is rajongásig tudják szeretni az anyjukat, az édesanyjukat. Igen. hogy Furcsa az Igen. élet, hogy, hogy keres az ember mentséget, de ez a jó. Ez a jó, hogy, hogy ne gyűlöljünk, ne utáljunk. Talán Pont te egyszer, hogy a gyűlölet azt is megöli, akit gyűlölnek, meg azt is, aki gyűlöl. Tehát senkivel nem tesz jót.
1: Nem, nem, nem is, nem is szabad ezt az érzést, érzést sokáig magunkban hagyni mert az csak rombol. De beszélgessünk valami nagyon szép.
0: Nagyon szép, ami eszembe jutott. A nagy, nagyszüleid révén, hogy te biztos nagyon jó nagymama leszel majd egyszer, mert nagyon-nagyon jó a minta, nem? Hát ha lányod esküve előtt, akkor,
1: van, igen, akkor igen, talán igen,
0: egyszer igen. majd a, az unoka is megérkezik.
1: Igen, valószínű, hogy így lesz. Hát nem leszek egy szokványos azért egy szokványos nagymama, tehát én aztán hogy nem fogok kettőgetni megállni a konyhában, bár azért néha az is lesz. Én inkább a hónommal csapom azt a csemetét, aztán viszem és megyek vele, de, de biztos, hogy, biztos, hogy meg fogok változni azért egy kicsit. Tehát,
0: mindenkin változtat. De gyakorlatilag egészen másról is beszéljünk, és talán ezzel majd zárhatjuk is a beszélgetést. Én nem hallottam a te előadásodat, de vissza fogom hallgatni a, a Megvan, a Magyar Művészeti Akadémián a székfoglalód, és nagyon izgatna, a. hogy mi volt ebben a gyermeklelkű férfi és a, a, a Bartó kinő, talán ez volt a címe? Igen mit foglaltál bele? Milyen ez a, ez a gyermeklelkű férfi és milyen a Bartóki nő?
1: Aha. Hát akkor ezt meg kell hallgatni, mert ezt azért nagyon egyszerűen nem lehet elmagyarázni. Nekem a, a, a Bartók zenéje, és, és ez a, a Judit, mint nő. Tehát itt ez a két dolog, és, és az egész történet, illetve így már három dolog is, borzasztó érdekes gondolatokat szült az agyamban. Nagyon sokat gondolkoztam ezen, nagyon érdekes érzések fogtak el, amikor énekeltem a, a szerepet, Juditot, és, és, és úgy éreztem, hogy nagyon sok mindent másképp gondolok erről a szerepről, mint ahogy talán az elődeim, akik ezt a, ezt, ezt a Juditot megszemélyesítették, illetve elénekelték, és életet leheltek bele. Artóknak az élete a feleségeihez, illetve hát a az édesanyjához fűződő viszonya a Juditnak a megrajzolásában talán tükröződik. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és nagyon összetett story, ezt én most nem is tudom neked elmondani, mert akkor az egész 30 oldalt el kéne itt mondanom neked, illetve a hallgatóknak. Más, más, inkább az, az a lényege, hogy más volt az én Juditom. Egy sokkal fiatalabb nő, egy sokkal kíváncsibb, de a természetéből adódóan erre hivatott, hogy, hogy azt a férfit válasza, aki, aki nagyon is más, mint a többi. És hogy igenis elhagyja, elhagyja azt, a, azt az utat, ami a járt út, és választ egy olyan férfit, akiben, akiben tulajdonképpen valahol egy, egy rendkívül izgalmas, összetett férfit, férfi jellemet talál meg. És aztán megadja magát ezeknek a, a pusztító dolgoknak is benne. A kíváncsisága pedig a, a női mi volta, hogyha egy érett nő lenne, nem kérdezne ilyeneket. Akkor tudná hogy ezt a férfi békén kell hagyni. Nem kell mindent tudni a másikról, kell abban a pillanatban elfogadni, ahogy van. És nem, nem kutakodni, a, nem kutakodni a, a múltjában, hanem a, a jelenben maradni és egy jövőt tervezni. Ezt te megfogadod ehm, a
0: saját életedre?
1: Talán most már vagyok ennyire bölcs. Uh -huh. És talán most ez az egész helyzet is megerősíti ezt. Bizony most teljesen a jelenben élek. Tehát semmiféle múlttal nem foglalkozom. Nagyon érdekes az én életem, ahogy alakul. Tehát az, én, tehát az hogy én tavaly el is költöztem a házamból Buda őrsől. 33 évet laktam Buda őrsön. Elköltöztem Sojmára egy teljesen más közegbe, Teljesen más helyre, és egy új fészket raktam magamnak. És ez az egész mostani helyzet ezzel a vírussal, ez pedig jött uh, ugye a, a, a nagyböjtben, és aztán újjászülettünk a húsvétban. Ez mind-mind nekem is, az életemben is egy újnak a kezdete, egy újjászületés. Meghal a régi, és fellépül, és feltámad az új. Tehát ez, én azt gondolom, hogy meg fog változni a világunk. Én sem vagyok ugyanaz, de az egész világnak hogy érzem, hogy változnia kell ahhoz, hogy, hogy egészségesen mehessen tovább a, az életünk.
0: És a megújult, újjászületett Rostandra Andrea most boldog? Hm, nagyon. <gül> de jó ezt hallani.
1: <gül> nagyon, nagyon. Nagyon, talán még soha, soha nem voltam ennyire kiegyensúlyozottan boldog.
0: Kívánom, hogy ez maradjon nagyon így nagyon-nagyon sokáig.
1: Köszönöm. Köszönöm, köszönöm
0: szépen. a beszélgetést. Rostandra volt a beszélgető társam. Nemzetközi világhírű operainek sok mindent mondhatnék, de tudom, hogy tenni lényegesen szerényebb vagy. Tehát a neved a, a, a márkád, akárhogy Igen. is ragoznám. Köszönöm, itt. hogy itt voltál.
1: Én nagyon szépen köszönöm a
0: beszélgetést. Best Podcast, Exkluzív Beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. től Várja a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.